0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Friederike Schmitz über Tierethik und Tierpolitik.
0: Wenn über unseren Umgang mit Tieren diskutiert wird, stehen oft individualethische Fragen im Vordergrund. Sollten wir je individuell darauf verzichten, Fleisch zu essen? Sollten wir auch vom Konsum anderer tierischer Produkte, wie beispielsweise Eier, Milch oder Leder, absehen? In jüngerer Zeit wird in der philosophischen Debatte über das Mensch-Tier-Verhältnis aber zunehmend ein sogenannter «political turn» propagiert. Der Umgang des Menschen mit anderen Tieren sei nicht bloß eine individualethische, sondern auch eine eminent politische Frage. Über beides, die individuelle Ethik und die Politik des Mensch-Tier-Verhältnisses, wollen wir in der heutigen Ausgabe von Hinterfragt mit unserem Gast Friederike Schmitz diskutieren.
1: Friederike Schmitz ist Postdoc am Arbeitsbereich Politische Theorie und Philosophie der Freien Universität Berlin, wo sie an einem Forschungsprojekt zum Thema Tiere in der politischen Theorie arbeitet. Und sie ist Herausgeberin des Sammelbandes Tierethik Grundlagentexte, der 2014 bei Surkamp erschienen ist und engagiert sich politisch darüber hinaus in verschiedenen Gruppen, die sich kritisch mit der Nutztierhaltung auseinandersetzen.
0: Friederike, lass uns mit der individuellen ethischen Ebene beginnen. Die meisten Menschen würden heute ja wahrscheinlich zustimmen, dass Tiere irgendeine Art von moralischer Berücksichtigung verdienen. Also so einfach mal zum Spaß Tiere foltern, das ist moralisch falsch. Darüber besteht wahrscheinlich Konsens. Aber was das genau bedeutet, wie genau und in welchem Maß wir Tiere moralisch berücksichtigen müssen, da gibt es natürlich Kontroversen. Was ist da deine Position? Wie berücksichtigt man Tiere ethisch angemessen?
2: Du hast bestimmt recht, dass die meisten Leute denken, dass wir Tiere moralisch berücksichtigen sollten und zwar auch, wenn das unseren eigenen Interessen zuwiderläuft. Also zum Beispiel nur, weil wir irgendwie vielleicht Spaß dran haben, bestimmte Sachen zu tun, die aber mit Schäden für Tiere einhergehen, würden viele Leute sagen, dass das nicht in Ordnung ist. In der Praxis allerdings, und das gilt gerade für die Nutztierhaltung, sieht es ganz anders aus. Da ist es nämlich so, dass eigentlich so gut wie alles mit Tieren gemacht wird, was die Nutztierhaltung profitabler oder überhaupt wirtschaftlich rentabel macht. Also da werden die Interessen von Tieren tatsächlich so gut wie gar nicht berücksichtigt. Also es wird ihnen massives Leid zugefügt. Und ich denke, dass sich das ganz grundsätzlich ändern muss. Also dass wir die Interessen von Tieren ernsthaft abwägen müssen mit denen von Menschen und nicht so eine Praxis fahren sollten, wie sie jetzt ist. Sobald das irgendwie wirtschaftlich ist, darf man die Interessen der Tiere verletzen. Ich glaube, dass wir die Interessen von Tieren stark berücksichtigen sollten. Ob das dann darauf hinausläuft, dass sie ganz genau gleich zählen wie die von Menschen, da bin ich auch ein bisschen unsicher. Ich glaube, man kann Unterschiede eigentlich kaum gut begründen. Also warum sollten die Interessen weniger zählen? Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ist schwer zu begründen, aber es ist auch schwer, wirklich zu glauben und so danach zu handeln, als ob menschliche und tierliche Interessen, genau gleich viel zählen. Was ich auf jeden Fall denke, ist, dass sie quasi auf derselben Skala zu verorten sind. Also dass eben zum Beispiel nur, wenn gleichen Interessen auf dem Spiel stehen, wir dann vielleicht Menschen bevorzugen könnten, aber nicht, wenn triviale Interessen von Menschen gegen äh, ganz wesentliche Interessen von Tieren stehen.
0: Jetzt hast du gesagt, wir müssen diese Interessen auf der gleichen Skala verhalten. Was könnte denn diese Skala sein? Also welche Interessen stehen da eigentlich inhaltlich im Blick?
2: Also die Interessen, über die man da typischerweise redet, sind halt Interessen wie nicht zu leiden, nicht getötet zu werden, auch ein bisschen kompliziertere vielleicht, artgemäßes Verhalten ausleben zu können, überhaupt ein erfülltes Leben zu führen, Familienverhältnisse, Sozialverhältnisse ausleben zu können. Lauter diese Sachen, die eben im Hinblick auf Tiere systematisch verletzt werden, also Tieren wird Leid zugefügt, sie werden getötet, sie werden an ihren Verhaltensweisen und Sozialkontakten zum Beispiel gehindert. Und da würde ich zum Beispiel denken, ja, wenn es darum geht, ob wir Tieren Leid zufügen können, nur um Genuss für Menschen äh, zu äh, erhalten, das ist eben der Fall in der Nutztierhaltung äh, Tierproduktion, dann sollten wir das nicht tun, weil eben dieser geringe Genuss für Menschen nicht das Leid, das wir Tieren zufügen, aufwiegt. Schwieriger wird es dann bei Fällen, wo tatsächlich zumindest theoretisch relevante Interessen auf beiden Seiten auf dem Spiel stehen. Also das ist so bei der Tierversuchsdebatte der Fall. Da wird ja zumindest behauptet, wir fügen zum Beispiel Tieren Leid zu, um aber auch ernsthaftes Leid von Menschen zu verhindern in der Zukunft. Und das ist zumindest ethisch mal schwieriger zu behandeln als jetzt die Nutztierhaltung, was eigentlich lustig ist, weil es, glaube ich, mehr Tierversuchsgegner gibt als Nutztierhaltungsgegner, aber ethisch ist es eigentlich umgekehrt, denke ich.
1: Wir kommen gleich nochmal zur Abwägung. Ich glaube, das ist schlussendlich dann für das, wie wir mit Tieren umgehen sollen, eine wichtige Frage. Ich würde aber im Moment noch bei den Interessen bleiben wollen. Du hast jetzt verschiedene Interessen genannt und ich denke, das Interesse kein Leid zu gefügt zu bekommen, das ist äh, jetzt auch in der tierethischen Debatte weit geteilt. Umstrittener scheint mir das Interesse am Leben zu sein und da haben ja manche argumentiert, dass man, um ein Interesse auf Leben oder am Leben zu bleiben zu haben, irgendwie sowas wie eine Perspektive für die Zukunft braucht, das selber verstehen können muss, was das bedeutet etc. Was ist deine Position zu diesem Interesse? Du sagtest, das gibt's, aber was wäre deine Erwiderung auf diejenigen, die sagen würden, naja, fehlt da nicht irgendwie kognitiv? was das Tiere so ein Interesse haben können.
2: Ja, also ich finde, man kann da ganz gut äh, widersprechen. Also die Leute, die sagen, äh, Tiere haben oder einige Tiere zumindest haben kein Interesse am Weiterleben, weil sie keine Vorstellung von der Zukunft haben oder keine Pläne von der Zukunft. Da würde ich sagen, erstens ist das für die meisten Tiere, um die es uns geht, gar nicht so klar. Also äh, Säugetiere haben zumindest eine Vorstellung von der Zeit, was sozusagen so die nahe, Zukunft oder kurze Zeitabschnitte betrifft. Sonst könnten Tiere zum Beispiel gar nicht so freudige Erwartungen haben. Also wenn sie zum Beispiel wissen, um eine bestimmte, ganz simpel, um eine bestimmte Zeit gibt es Essen und kommen dann halt zu ihrem Fressnapf gelaufen. Wenn sie gar keine Vorstellung von der Zukunft hätten, dann könnten sie das gar nicht machen. Das ist so der, der eine Punkt. Können wir das wirklich sagen? Sie haben keine Vorstellung von der Zukunft und keine Pläne für die Zukunft. Und der andere Punkt ist die Frage, ob tatsächlich diese Vorstellung überhaupt relevant dafür ist, ein Interesse zuzuschreiben. Also da gibt es jetzt wieder verschiedene Theorien quasi, worin dieses Interesse am Weiterleben besteht. Ich finde es eigentlich schon komisch zu sagen, es besteht darin, dass ich eine bewusste Vorstellung unterhalte. Also nicht jedes Interesse muss ja auf diese Weise quasi geistig auch realisiert sein. Wenn das so wäre, dann hätten ja auch viele Menschen nicht so ein Interesse am Weiterleben. Also dann hätten Säuglinge, die eben nicht in die Zukunft planen, auch nicht so ein Interesse. Manche Leute sagen dann vertreten die sogenannte Beraubungstheorie. Die sagen halt, jedes Wesen hat ein Interesse am Weiterleben einfach dadurch, dass ihm etwas verloren gehen würde an zukünftigen positiven Erfahrungen zum Beispiel, wenn wir es töten würden. Das finde ich aber irgendwie auch schon so ein bisschen weit hergeholt. Manchmal denke ich, das ist alles schon so ein bisschen zu viel Theorie vielleicht. Also eigentlich, sobald man eine bestimmte Vorstellung von einem anderen Subjekt hat als eigenständiges Individuum, als eigenständiges Zentrum der Welt quasi, finde ich, gehört da irgendwie auch dazu, dass man davon ausgeht, dass dieses Wesen irgendwie in der Welt bleiben will oder halt nicht einfach ausgelöscht werden kann. Also das kann ich jetzt tatsächlich theoretisch noch gar nicht so gut fassen. Ich glaube aber, dass da vielleicht auch schon dieser Versuch, so ein Interesse am Weiterleben so vollständig auszudefinieren und so, so festzulegen auf bestimmte bewusst vorhandene Vorstellungen und Interessen eigentlich schon an der Sache vorbeigeht auf eine gewisse Art. Sobald wir ein anderes Subjekt als ethisch Relevantes gegenüber anerkennen, habe ich das Gefühl gehört auch dazu, dass wir einen Anspruch aufs Weiterleben anerkennen und nicht denken, dass wir das einfach so auslöschen könnten zu unseren Zwecken. Und ich glaube, diese intuitive Idee, dass da ein anderes Subjekt ist, was wir nicht einfach auslöschen sollten. Das zeigt sich, glaube ich, auch daran, wie absurd Leute so beim ersten Hören diese philosophische Idee finden, dass Tiere kein Interesse am Weiterleben haben. Also das, das ist ja so, wie man eigentlich zunächst mal reagiert. Man, man sieht doch sofort, dass Tiere zum Beispiel, äh, wenn sie bedroht werden, versuchen, ihr Leben zu retten und Fluchtverhalten zeigen zum Beispiel. Und all das sind doch ähm, quasi eigentlich klare Zeichen, dass da ja, jemand ist, der halt nicht ausgelöscht werden will.
1: Tiere haben also ein Interesse weiterzuleben und dieses Interesse müssen wir in unserem ethischen Überlegen einbeziehen. Aber wie sieht es jetzt in der Gewichtung der tierischen und der menschlichen Interessen aus? Wie würden wir uns etwa in einem Konfliktfall entscheiden müssen, wenn das Interesse auf Weiterleben eines Tieres auf dem Spiel steht und gleichzeitig das Interesse auf Weiterleben eines Menschen
2: ja, zuerst möchte ich noch dazu sagen, dass das natürlich äh, so ein typisch philosophisches Gedankenexperiment ist, was irgendwie in der Praxis halt glücklicherweise kaum vorkommt. Ich denke auch, dass das für die Theorie jetzt nicht egal ist, man sollte darüber auch reden, aber äh, man sollte sich auch dafür hüten, quasi vor den real äh, auftretenden Konflikten, die eben eigentlich anderer Art sind, mit solchen Gedankenexperimenten abzulenken. Also das quasi vorweg ähm, ich glaube, dass man eine Bevorzugung von Menschen in dem Fall nicht gut begründen kann. Also alle Eigenschaften, die da gerne vorgeschlagen werden, die begründen sollen, dass Menschen irgendwie wichtiger sind als Tiere oder einen höheren Anspruch aufs Weiterleben haben, die können das aus meiner Sicht nicht begründen. Entweder, weil sie gar nicht eine klare Grenze ziehen zwischen Menschen und Tieren, also weil gar nicht alle Menschen das haben oder manche Tiere das auch haben. Oder oder meistens ist beides der Fall und weil sie eigentlich gar nicht mit der ethischen Frage in der richtigen Beziehung stehen. Also es ist eigentlich, sie sind eigentlich gar nicht moralisch relevant, diese Eigenschaften. So, jetzt, wenn man mich jetzt quasi festnageln würde drauf, da ist ein See und da ist jetzt ein Kind am Ertrinken und ein Hund einmal ertrinken und du kannst nur einen retten, wie gesagt, Gedankenexperiment kommt fast nie vor, dann glaube ich, dass ich doch dazu neigen würde, den Menschen zu retten, auch wenn ich das nicht gut begründen kann. Und das, glaube ich, hat dann eher so psychologische Gründe vielleicht, also dass uns eben Menschen zumindest wenn wir quasi beide Wesen nicht kennen, näher stehen und so weiter. Und da glaube ich aber auch, dass solche Entscheidungssituationen auch gar nicht nur so schwierig sind im Fall Mensch-Tier, sondern auch schon im Hinblick auf verschiedene Menschen schwierig sind. Also wenn wir zum Beispiel den See betrachten und da ist gerade äh, ein alter Mensch und ein junger Mensch am Ertrinken, dann ist auch die Frage, wen würde man jetzt da äh, retten? Und vielleicht würde man da auch sagen, ja, man sollte vielleicht eher den jungen Mensch retten, weil da eben noch mehr Lebenszeit auf dem Spiel steht oder auch, weil man es halt psychologisch schlimmer findet, ein Kind ertrinken zu sehen, vielleicht als einen alten Menschen ertrinken zu sehen. Aber auch daraus kann man eigentlich nicht, also das kann man eigentlich auch nicht so begründen im Sinne von der eine hat einen höheren Anspruch oder ein größeres Recht auf Leben als der andere. Also es gibt solche Dilemmata, solche Entscheidungssituationen nicht nur beim Vergleich Mensch-Tier, sondern auch unter Menschen schon.
0: Dann lass uns doch mal von diesen Gedankenexperimentszenarien zu realen Szenarien übergehen. Du hast ja gesagt, du schreibst Tieren ein Interesse, weiterzuleben zu. Dann ist Fleischessen wahrscheinlich vom Tisch. Dennoch wird es wahrscheinlich Leute geben, die sagen, ja, ab und zu ein Stück Käse aus Bioproduktion. Wenn die Kühe da ein schönes Leben haben, spricht doch eigentlich nichts dagegen. Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, dazu würde ich sagen, dass tatsächlich das Töten eben nur ein Aspekt ist in der Nutztierhaltung. Allerdings ein Aspekt, der auch auf alle Nutztierhalt, also so gut wie alle Nutztierhaltungen zurzeit zutrifft. Also auch die Kuh, die jetzt für die Milchproduktion gehalten wird, wird ja getötet, sofern sie nicht mehr profitabel oder produktiv ist. Und auch die Kälber, die diese Kuh hat, werden getötet. Also entweder, wenn sie auch als Milchkühe genutzt werden, dann wiederum nach der Produktivitätszeit. Aber die männlichen Kälber, die eben keine Milch geben, auch schon vorher, die werden halt dann wiederum in die Fleischproduktion gegeben. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht so trennen irgendwie Fleischproduktion mit Töten auf der einen Seite und vegetarische Produktion auf der anderen Seite. Getötet wird überall. Und daneben gibt es natürlich noch andere Interessenverletzungen, die in der nutztierhaltung auftreten. In der Milchproduktion genauso wie in anderen Bereichen werden ähm, Tiere zum Beispiel auf bestimmte Leistungen gezüchtet. Da kann man sagen, es ist nicht in ihrem Interesse äh, Körper zu haben, die schon auf bestimmte Leistungen ausgerichtet sind, auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit. Es werden äh, Interessen verletzt, wie es wird der äh, Kuh, das Kalb nach der Geburt weggenommen, es werden Verstümmelungen vorgenommen, also Milchkühen werden die Hörner ausgebrannt zum Beispiel und so weiter. Das heißt, es werden systematisch in allen kommerziell betriebenen Nutztierhaltungsbetrieben eigentlich wesentliche Interessen von Tieren verletzt. Jetzt
0: haben wir schon in der Einleitung angesprochen, dass die Frage des Mensch-Tier-Verhältnisses ja nicht nur so eine individuelle ethische ist. Also sollte ich individuell auf Käse verzichten, sondern auch eine politische Frage. Würdest du also sagen, dass man die Nutztierhaltung nicht nur individuell boykottieren, sondern eigentlich einfach verbieten sollte?
2: Also ich glaube, dass wir die Nutztierhaltung als Institution äh, abschaffen sollten oder beenden sollten. Ich benutze immer nicht so gern das Wort verbieten, weil das halt so klingt quasi, als ob wir... Jetzt, wo ganz viele Leute genau das noch wollen, also eben äh, Nutzierhaltung betreiben wollen oder die Produkte konsumieren wollen, jetzt quasi diktatorisch hergehen, ein Gesetz schreiben und das dann kriminalisieren, diese äh, Praxis. Ich glaube erstens, dass das gar nicht möglich ist. Also wir würden das jetzt eben auch gar nicht durchsetzen können. Und ähm, es wäre auch nicht zielführend. Äh, und stattdessen glaube ich eben, dass wir gesellschaftliche Änderungen vorantreiben müssen, die dann dazu führen, dass wir uns irgendwann gemeinschaftlich dafür entscheiden, das nicht mehr zu machen.
1: Nun haben wir von der Nutztierhaltung gesprochen und da scheinen diese Interessensverletzungen erstmal ziemlich naheliegend zu sein. Jetzt würden ja manche weitergehen und sagen, selbst so Haustierhaltung, wo man die Tiere der Freiheit beraubt, wo man über ihren Tagesablauf bestimmt, sind problematisch. Was wäre deine Einschätzung in Bezug auf dieses eigentlich erstmal Zusammenleben mit Tieren, die man nicht im unmittelbaren Sinne nutzt, die aber doch manche Autorinnen und Autoren als problematisch beschreiben?
2: Ja, also ich glaube auch, dass es da in der Realität quasi, in der Normalität gerade ganz viele gravierende Interessenverletzungen gibt. Also auch wenn man nur sich halt ein bisschen auf der Straße umschaut, wie die Leute so ihre Hunde rumzerren und die also kaum Freiheit, Selbstbestimmung oder auch nur Möglichkeit eben zu artgemäßen Verhaltensweisen haben, finde ich das ganz oft auch problematisch. Wie man jetzt praktisch dazu steht, ist eigentlich relativ leicht. Da würde ich sagen, man sollte eben die, die Nutztierhaltung nicht weiter befördern im Sinne von äh, Züchtung von Tieren, zum Beispiel Handel von Tieren äh, sollte man boykottieren. Und es gibt eben genug Tiere, die zum Beispiel in Tierheimen sind und eine bessere Umgebung brauchen. Also und das kann auch ein Grund sein, als Tierrechtlerin quasi äh, auch äh, Haustiere aufzunehmen, um denen halt ein besseres Leben zu verschaffen, als sie es im Moment haben. Die theoretisch interessante Frage ist natürlich, ob letztlich diese Art von Zusammenleben von Menschen und Tieren ganz aufhören muss oder ob es Möglichkeiten gibt, wie das quasi in beidseitiger Interessenberücksichtigung funktionieren kann. Und da glaube ich, dass es das für manche Tiere durchaus möglich ist, also dass zum Beispiel Hunde und Menschen unter bestimmten Bedingungen durchaus so zusammenleben können, dass das irgendwie für Hunde ein gutes Leben ist und auch ihre Interessen ausreichend berücksichtigt werden können. Und der Unterschied zur Nutztierhaltung liegt glaube ich darin, dass es eben bei der Nutztierhaltung viel klarer so einen systematischen Interessengegensatz gibt, also dass da ist eben mein Interesse, wenn ich eine Kuh zur Milchproduktion halte. Zum Beispiel will ich halt möglichst viel Milch haben, die Kuh will aber nicht möglichst viel Milch sozusagen über das, was ihr Kalb hinaus braucht, für mich irgendwie produzieren. Und bei Hunden, denke ich zum Beispiel, gibt es so einen systematischen Interessengegensatz nicht. Und jetzt in der ganzen äh, Tierrechtsdebatte ist das aber auf jeden Fall umstritten. Also dann sagen eben Leute, diese Art von Abhängigkeit, die wir halt nicht loswerden zwischen domestizierten Tieren und Menschen, die hat immer die Gefahr der Ausbeutung und immer ist quasi per se problematisch, das sagt so jemand wie Gary Francioni, aber ich wäre da eher bei Donaldson Kimlicka, also den Autoren von Zopolis, die halt sagen, Abhängigkeit per se ist kein Problem, haben wir unter Menschen auch ständig, es kommt darauf an, wie wir mit der Abhängigkeit umgehen und da glaube ich eben auch, dass wir das auf eine Weise tun können, die fair ist.
1: Ich würde gerade mal dabei Donaldson-Kimlicker weitermachen wollen. Die treiben ja den politischen Turn noch ein bisschen weiter und sagen, es geht nicht nur darum, dass wir die irgendwie auf eine Art und Weise ihren Interessen gerecht behandeln, sondern wir sollten den Tieren auch einen politischen Status zuschreiben. Unter Umständen sie sogar als Mitbürgerinnen beschreiben und auch behandeln. Was wäre deine Einschätzung zu diesem weiteren Schritt, die tatsächlich als Mitglieder zu betrachten?
2: Also ich finde das einen total interessanten Ansatz und auch äh, wichtig für die Debatte, das so zu drehen quasi. Ich frage mich bei den beiden immer ein bisschen, inwiefern das, was sie dann praktisch fordern, tatsächlich diesen politischen Status erfordert oder inwiefern man das eigentlich auch schon mit Hilfe von ethischen Verpflichtungen einfangen kann. Also wenn sie zum Beispiel sagen, wir sollten bei der Gestaltung unserer öffentlichen Räume darauf achten, dass sie auch für Tiere irgendwie gut sind, dann denke ich das auch, also so, sofern wir eben noch ähm, domestizierte Tiere in unseren Gemeinschaften haben, äh, ist es natürlich fair, dass die auch sich möglichst gefahrlos zum Beispiel draußen bewegen können oder überhaupt genug Gebiet haben, wo sie sich aufhalten können außerhalb von Wohnungen und so. Aber was dann der donaldson kann man darüber hinaus sagen ist tatsächlich dieser äh, Status als Mitbürger, der eigentlich bedeuten würde, dass sie auch aktiv die gemeinschaftlichen Entscheidungen mit beeinflussen können zum Beispiel, und da verstehe ich immer gar nicht, wie sie sich das wirklich vorstellen. Also man kann die Tiere eben nicht wirklich fragen und man kann natürlich alles versuchen, um ihre Bedürfnisse in den politischen Prozess mit einzubeziehen. Aber es wird eben nie die Art von aktiver Teilnahme, wie es eben gesunde, erwachsene Menschen tun können. Und ja, also dann kann man das noch so formulieren. Wir sollten trotzdem davon ausgehen, dass die zur politischen Gemeinschaft dazugehören. Aber dann ist es letztlich eher so ein rhetorisches psychologisches Mittel, also das dafür sorgen soll, dass wir sie auch ausreichend mit einbeziehen, aber trotzdem sind wir es, die sie halt mit einbeziehen. Also ich glaube, man kommt aus diesem Verhältnis halt nicht so richtig raus, dass doch wir für die Tiere entscheiden müssen. Und bei Donaldson Kimlicker hat man häufig den Eindruck, dass sie irgendwie meinen, man kommt doch da mhm. heraus und könnte sie wirklich äh, als aktive Glieder mit einbeziehen. Und das geht halt nicht.
0: Jetzt hast du eine Thematik angesprochen, nämlich diese Frage, ja, ist dieser Bürgerinnenstatus eigentlich überhaupt realisierbar? Was anderes, was sich da drin verbirgt, ist ja bei Donaldson Kümlich auch die Idee, dass eben manche Tiere mehr Rechte haben als andere, weil sie gewissermaßen in dichterer Gemeinschaft mit uns leben. Oder Die Idee ist da, es gibt unsere Mitbürgerinnen, die Kühe, und dann gibt es da noch die Wölfe in den Wäldern und die sind dann irgendwie Ausländer. Ich habe das jetzt überspitzt formuliert, aber die Grundidee ist da ja, dass es irgendwie was Relationales hat und dass nicht nur die Interessen relevant sind, sondern auch wie dicht wir interagieren mit verschiedenen Arten von Tieren. Findest du das überzeugend oder würdest du sagen, nee, die Frage ist einfach, wie gewichtig die Interessen sind, die bei nichtmenschlichen Tieren vorkommen?
2: Nee, das finde ich schon überzeugend. Das ist eigentlich auch ziemlich intuitiv. Also das betrifft halt hauptsächlich die positiven Pflichten. Ne? Also bei den negativen Pflichten, also nicht töten, nicht verletzen, nicht äh, Freiheit berauben und so, äh, haben die ja ungefähr den gleichen Status. Also das sollen wir mit Wildtieren nicht machen und mit domestizierten Tieren auch nicht. Aber bei den positiven Pflichten ist ja das auch eigentlich die intuitive Sicht. Und das hat damit zu tun, dass die domestizierten Tiere eben durch die Domestikation abhängig geworden sind von Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hund finden, der irgendwie in der Stadt äh, lebt und da sich zum Beispiel im Winter auch gar nicht ausreichend ernähren könnte, dann haben wir eine Pflicht, denke ich, dem zu helfen, dem sozusagen äh, aufzunehmen, zu versorgen. Bei den Wildtieren denke ich, dass es schon auch quasi in der direkten Konfrontation, also wenn ich jetzt sozusagen an einem hungernden Wildtier vorbeikomme, dann gibt es da vielleicht auch eine ethische Pflicht zu helfen, aber die ist nicht so systematisch und allgemein, äh, denke ich, dass wir also jetzt ja alle Tiere in der Natur positiv unterstützen müssen, ein gutes Leben zu führen. Sondern da gibt es eben diese diese Abhängigkeit nicht. Also in dem Fall, in dem die Situation, in der sie sich befinden, nicht durch uns verschuldet ist, haben wir quasi keine Pflicht, dem auch abzuhelfen. Wobei das da bei den Wildtieren auch schon schnell schwierig wird, gerade wenn wir sehen, wie stark der Mensch eben jetzt schon die Natur verändert hat und ja immer noch weiter verändert. Das heißt, da kann man sich auch fragen, ist tatsächlich das Tier, das jetzt im Winter in der Natur hungert, ist das ganz unabhängig von uns in diese Situation geraten oder hat das nicht doch damit zu tun, dass wir eben die ganze Landschaft schon gestaltet haben und jetzt auch noch mit für Klimawandel und sonstige Katastrophen sorgen und ob man in dem Sinne überhaupt sagen kann, dass Wildtiere von uns unabhängig äh, für ihr eigenes Schicksal verantwortlich sind, wie jetzt Donaldson Kimlicker das noch sagen würden.
0: Jetzt haben wir den weiten Bogen geschlagen von den ganz konkreten, im Moment oft diskutierten Fragen wie Nutztierhaltung bis zu so Fragen, die wahrscheinlich weit in der Zukunft liegen, so was sollten wir alles tun, um leidenden Wildtieren zu helfen. Meine Frage zum Schluss wäre jetzt noch, wie kommen wir eigentlich dahin? Du hast schon angesprochen, Mehrheiten für die Abschaffung der Nutztierhaltung wird im Moment schwierig. Wie kommen wir von der heutigen Welt zu einer Welt, in der diese Tierrechte tatsächlich gewahrt werden, die du jetzt verteidigt hast?
2: Ja, also ich glaube, wir brauchen dafür eben gesellschaftliches Umdenken und gesellschaftliche institutionelle Veränderungen. Und wie kommen wir dahin? Also ich glaube, wir müssen einmal die Debatte verändern und zwar da auch erstmal hin zu einer ehrlicheren Debatte. Also im Moment findet da ganz viel äh, Beschönigung und Verharmlosung statt. Also es wird so getan von, von Bauernverband, Regierung und so weiter, als ob die Tiere im Großen und Ganzen gute Leben führen und zwar dann irgendwann geschlachtet werden. Das lässt sich nicht vermeiden, aber halt bis dahin eigentlich äh, zufrieden sind und gesund und so. Das ist halt alles überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das müssen wir ganz viel klarer auf den Tisch legen, um überhaupt die ethische Frage auch gesellschaftlich-politisch diskutieren zu können. Also die Frage ist eben, wollen wir Tieren all diese Leiden zufügen, um diese Produkte herzustellen, die wir tatsächlich gar nicht brauchen und die auch äh, noch weitere negative Folgen haben, natürlich für Umwelt, Klima und so weiter. So, das ist das eine, also eine andere Art von Debatte, auch die, die Grundsatzrechtfertigungsfragen diskutieren, wo ich halt tatsächlich glaube, dass wenn man diese Argumente und diese Fakten auf den Tisch legt, dann eigentlich die, die äh, radikale Folgerungen, also die jetzt als radikal gilt, kaum zu vermeiden ist, also dass eben die Argumente sehr stark sind, zumindest für eine grundsätzliche Änderung der Nutztierhaltung und ganz starke Reduktion und eben auch die Argumente für eine Abschaffung sehr stark sind. Dann glaube ich aber auch, dass die Debatte allein nicht der einzige Knackpunkt ist, sondern dass es halt ganz stark um reale Machtverhältnisse geht und auch Besitzverhältnisse zum Beispiel. Und das hängt natürlich zusammen. Also auch die Debatte wird im Moment beeinflusst von Bauernverbänden zum Beispiel äh, und Regierung im Sinne des Bauernverbands, weil da natürlich viel äh, Geld, eine mächtige Wirtschaft, ähm, einflussreiche Leute dahinter stecken. Und deswegen, glaube ich, muss man auch an diesen äh, Machtverhältnissen was ändern, indem man halt zum Beispiel gegen diese Industrie Protest und Widerstand von unten organisiert. Also das kann so aussehen, dass wenn eben neue Anlagen geplant sind oder neue Schlachthöfe oder Erweiterungen, dass sich dann Bürgerinitiativen bilden und dagegen versuchen vorzugehen und auf diese Weise so eine Gegenmacht schaffen äh, gegen die jetzige reale und Diskursmacht, die eben diese Agrarindustrie hat. Und ich glaube, nur mit Hilfe einer solchen ähm, Gegenmacht, also letztlich sozialer Bewegung von unten, werden sich auch die Kräfteverhältnisse so verschieben lassen, dass auch Alternativen viel eher möglich sind. Also dass zum Beispiel Alternativen wie solidarische Landwirtschaft, auch bio Landwirtschaft, also die nicht nur auf Nutzierhaltung verzichtet, sondern auch anders organisiert ist als jetzt als profitorientiert und marktwirtschaftlich, sondern vielleicht eben mit äh, gemeinschaftlicher Entscheidung darüber, was und wie produziert werden soll. Das wird alles nur möglich, wenn es quasi Räume gibt überhaupt, äh, wenn man zum Beispiel Land bekommt und ähm, Zugang zu anderen Ressourcen, äh, die quasi abgerungen werden müssen, den jetzigen Eigentümern und der Agrarindustrie, sage ich mal jetzt ganz Plakativ, ja.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch
2: slash hinterfragt.